0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En um, ook vandaag ga ik weer iets interessants met je bespreken, met je doornemen. Um, al zeg ik het zelf. Ik kwam laatst een filmpje tegen over uh, allerlei gezondheidstrends. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal heel leuk, al die gezondheidstrends. Maar um, is het nou allemaal wel echt zo gezond voor je? En ik krijg heel veel vragen van vrouwen die... Ja, eigenlijk toch wel een beetje onzeker zijn en heel erg zoekende zijn van ja, wat is nou goed? Want de een zegt dit en de ander zegt dat en, en, en ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet wat ik nou um, het beste kan doen voor mijn lichaam om ervoor te zorgen dat ik, uh, dat ik zwanger kan worden. Ik zit natuurlijk heel erg in die um, hoek waar vrouwen over het algemeen heel erg bezig zijn met hun gezondheid en vooral met voeding. En ik snap dat die verwarring ontstaat omdat er zoveel ja, toch ook wel tegenstrijdige berichten zijn en... Um, ik kijk niet heel veel reguliere tv, maar soms uh, kijken we wel tv en dan zie ik de reclames voorbij komen. En dan ja, ik krijg ik er altijd een beetje de kriebels van, waarin allerlei dus de gezondheidstrends, onder andere die ik vandaag met je ga doornemen, um, heel erg aangeprezen worden, heel erg gepusht worden in um, de reclameblokken. En dan denk ik, ja, weet je, dit, dit is gewoon niet goed voor je, dus waarom wordt dit zo... Waarom wordt het zo aangeprezen? En waarom wordt hier zo de nadruk op gelegd? Hetzelfde geldt in de winkel, in de supermarkt. Inmiddels is zo'n 90%, 85, 90% van wat er in de supermarkt te vinden is... eigenlijk niet heel erg bevorderlijk voor je je gezondheid. En toch wordt het heel veel aangeprezen. Ik hoor het in de gesprekken die ik voer met vrouwen. Die zeggen van ja, maar ik drink, ik noem maar wat, plantaardige melk... En, um, uh, en ik neem een Vegaburger en ik ben zo gezond bezig. En dan denk ik, ja, je moest eens weten wat dit met je gezondheid doet. Nou, um, mijn mening is natuurlijk ook maar een mening. Um, ik probeer hem zo goed mogelijk te onderbouwen. Je kan dan zelf ook voor jezelf bepalen... Hey, ik, nou ja, uh, snijd dit hout, zie ik hier iets in, ja of nee? Um, maar misschien is het wel goed om ook gewoon wat meer... Um, Context erbij te geven. Dat is wat ik vaak mis. Context. Dus waarom is het dan goed voor je? Of waarom is het niet goed voor je? Waarom kan je het een wel doen, beter doen en het ander niet? Dus daar ga ik in deze aflevering wat dieper met je op in. Dus ik ga het hebben over welke trends hebben we het dan over? Welke gezondheidstrends? Wat is dan het potentiële risico? Met name als je dus kijkt richting vruchtbaarheid. En wat kan je dan in mijn ogen beter wel of niet doen? Allereerst maar eens een keertje de de trends. En ik ik heb daar... ik vind dat er ook heel erg in de, in de soort van angstcultuur aangekoppeld wordt. Dus, dus dingen zijn slecht voor je en niet goed voor het milieu. En, en, hè, dus, dus het wordt heel erg ook op, uh, ja, op, je, op je emoties eigenlijk uh, gespeeld. En ik, ja, ik ben daar niet zo heel erg voorstander van. Maar een van de um, misschien wel sterkst aanwezige trends is het, is het veganisme of het vegetarisme. En um, er zijn heel veel mensen die er echt van overtuigd zijn... dat het beter is voor hun, voor de wereld, voor de dieren. En um, nou, ik ga er zo meteen wat, wat, wat dieper op in. Um, maar ik denk dat deze trend echt heel schadelijk is voor, uh, nou ja, voor onze mensen. Met name ook voor vrouwen. Uh, je ziet het ook gewoon in de gezondheidscijfers. Dus op het moment dat je gewoon uh, bij het CBS of, of, of andere instanties die cijfers bijhouden gaat, gaat checken, dan zie je dat er een correlatie is met de introductie van bepaalde voeding eh, en de manier waarop wij met voeding omgaan en eh, het aantal met name chronische ziektes die zich ontwikkelen. Eh, eh, we hebben zo ontzettend veel aanbod, er zijn zoveel eh, claims op het gebied van gezondheid en dit is goed voor je, dat is goed voor je en tegelijkertijd zijn we nog nooit zo ziek geweest als op dit moment. Dat is heel bijzonder. Um, sterk bewerkte voeding valt natuurlijk ook een beetje in de, in de, ja, de categorie wat ik net zei. Het de overgrote deel wat in de supermarkt te vinden is... en dat is voor verreweg de meeste mensen... is dat natuurlijk de plek waar ze hun boodschappen halen. Uh, het overgrootste deel is gewoon sterk bewerkte voeding. En als je gaat kijken naar de in ingrediënten, dus de ingrediëntenlijsten... Uh, vooral ook op die producten die als gezond worden aangemerkt... Um, ja, dan, dan zitten er zoveel kunstmatige uh, toevoegingen, maar ook sterk bewerkte basisproducten. Het, het is het, soms ellenlange ingrediëntenlijsten. Hè, dat zijn dingen waar je lichaam gewoon echt niks mee kan. Denk bijvoorbeeld aan de hele glutenvrije sectie in de supermarkt, alle plantaardige melken, met name ook de havermelk, plantaardige oliën. Het schap staat helemaal vol. Uh, ik, ik, ik koop mijn olie niet uit de supermarkt. Sowieso koop ik eigenlijk geen olie, maar al helemaal niet uit de supermarkt. En uh, gewoon andere bewerkte voeding. Hebben, ik, laatst zag ik weer een heel schap met allemaal proteïnerijke voeding. Yoghurtjes en repen en, en drinks. En, ja, je, ga maar eens op de ingrediëntenlijst kijken. En het staat vol met kunstmatige stoffen. Suikers in allerlei vormen. Uh, plantaardige olieën. En dat dat wil je gewoon echt niet in je lijf hebben. En er is een hele hoop bangmakerij dus. Vlees is slecht voor je. Suiker is slecht. Zout is slecht. Vetten zijn slecht. Ja, wat wat dan wel? Dus wat zou je dan nog wel kunnen eten? Ik heb een tijdje terug... ...kwam er ook zo'n filmpje op Instagram voorbij... ...van iemand die beelden dat dan heel grappig uit in, in allerlei scenario's, waar die dan zei: Oké, okay, dan nou eet ik vlees. Nee, vlees is slecht voor je. Oké, okay, nou dan eet ik broccoli. Nee, broccoli is slecht voor je. En nou, allemaal van die nou ja, uh, zelf uitgeroepen uh, gezondheidsexperts die daar dan ook hun mening over hebben. En dat is ook precies het probleem: dat als je maar, zo, als je maar um, diep genoeg graaft, als je maar, maar goed genoeg zoekt, dan is voor ieder product zijn verschillende onderzoeken te vinden die. Het als een goed product aanmerken. En net zoveel onderzoeken die zeggen het is slecht voor je. Koffie is daar misschien wel de meest uh, bekende van. Er er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar koffie, cafeïne met name. Het ene onderzoek zegt ja het is goed voor je en het ondersteunt je gezondheid. Terwijl een ander onderzoek zegt nee, dit is echt heel slecht voor je en het is heel belastend. en Ja, weet je, wat is dan waarheid? En ik denk dat het ook heel erg persoonsafhankelijk is. Het hangt af van je genen, van... Van van hoe je met voeding omgaat, uh, hoe vaak je bepaalde dingen eet, hoe je spijsvertering is. Dus dus, er is eigenlijk niet echt een soort van one size fits all. Er is wel een soort van rode draad. Die ga ik ook vandaag met je delen. Maar eerst laten we eens kijken naar die potentiële risico's die er dan mogelijk zijn... daarvoor is het belangrijk om eerst een klein beetje te begrijpen hoe hoe werkt je lichaam nou eigenlijk we we leven natuurlijk in 2024 maar ons lichaam functioneert nog net zo als toen wij 200, 300.000 jaar geleden als mens ontstonden maar onze leefomgeving en ons voedsel en de manier waarop we leven en, en, en hoe we met ons voedsel omgaan is zo ontzettend anders dan toen en dat zorgt ook Onder andere dus voor die die problemen. Dus als je gewoon heel erg kijkt naar hoe werkt jouw lichaam op op biologisch niveau, op systemisch niveau, dus op celniveau eigenlijk. Dan is dat niet heel anders dan dus 200.000 of 300.000 jaar geleden. En dus het is ook heel logisch dat de manier waarop jouw lichaam voedsel verwerkt, dat dat ongeveer hetzelfde is als zo lang geleden. Maar het voedsel dat wij tegenwoordig eten, dat dat heeft niks meer te maken met datgene wat onze voorouders 200.000 jaar geleden aten. Dus dat is één ding om mee te nemen. Het tweede is dat uh, waar het misschien allemaal om draait, zijn uh, onze mitochondriën. En ik ben op dit moment ben ik helemaal aan het verdiepen in die mitochondriën en het is echt bizar. Maar eigenlijk is dat de hele basis van jouw bestaan. Mitochondriën zijn, nou je kan het vergelijken met energiecentrales in de cel. En die energiecentrales die doen, wat het woord zegt, die wekken energie op. En dus die zorgen voor energie, um, waardoor die cellen goed kunnen functioneren. En op het moment dat die cellen goed kunnen functioneren, functioneer jij als persoon goed, voel je je goed, heb je energie, kan je sporten, uh, noem het allemaal maar op. Nou, die mitochondriën die zijn van twee dingen afhankelijk: zuurstof en voedingsstoffen, bepaalde vitamines en mineralen. En op het moment dat er een tekort is aan voedingsstoffen... of er onvoldoende zuurstof wordt aangevoerd... kunnen die mitochondriën niet goed werken... en ontstaan er wat ze vrije radicalen... of toxische... Um, uh, of oxidatieve stress noemen. En dus dus er, er, worden eigenlijk, er komen foutjes in het productieproces... in het energieproductieproces. En dat zorgt ervoor dat die energiecentrales niet goed werken. En dat zorgt er ook weer voor dat die cel eigenlijk ziek wordt. En dus in eerste instantie wordt die ziek... vervolgens ontstaat er een proces waar die cel eigenlijk vernietigd wordt... omdat die gewoon niet meer zijn functie kan uitoefenen. Omdat dus de aanvoer van die grondstoffen er niet is. Nou, dat is een natuurlijk proces. Hè? Dus, dus al die mitochondriën en al je cellen... die worden eigenlijk dagelijks constant blootgesteld... aan allerlei uh, schadelijke invloeden. Maar als dat dus te vaak gebeurt... en er ontstaan niet voldoende gezonde cellen... dan, uh, dan word je ziek. Dan heb je minder energie... Dan krijg je eigenlijk allerlei gezondheidsklachten en uh, um, vruchtbaarheidsproblemen is er een van. Diabetes is er een van, Alzheimer, Parkinson. Eigenlijk alle chronische ziektes die wij kennen, eh, die worden uh, in de basis veroorzaakt doordat die mitochondriën niet goed kunnen werken. Dus het is heel belangrijk om die grondstoffen aan te voeren. Nou, als je kijkt naar ons voedingspatroon, dan zie je dat eigenlijk alles wat die mitochondriën nodig hebben, los van zuurstof, zit met name in dierlijke voeding. Ja, bepaalde aminozuren, bepaalde vitamines, die je niet in plantaardige voeding tegenkomt. En dus op het moment, je ziet ook mensen die een veganistisch dieet volgen, of zelfs een vegetarisch dieet volgen, die een gebrek aan die voedingsstoffen hebben, dat die op celniveau dus minder goed functioneren. Is ook vaak een reden waarom mensen met een veganistisch of vegetarisch voedingspatroon um, vermoeid zijn, uh, heel bleek eruit zien en vaak ook allerlei gezondheidsklachten hebben. Het geldt misschien niet voor iedereen, maar over het algemeen zijn er gewoon bepaalde vitamines, mineralen, aminozuren... die je niet vanuit plantaardige voeding kunt krijgen en die je dus vanuit dierlijke voeding binnen zou moeten krijgen. Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere systemen die goed moeten werken. Je hormoonaanmaak, daar heb je bijvoorbeeld gezonde vetten voor nodig, zodat je levercholesterol kan aanmaken. Want dat is de basisstof voor je hormonen. Je spijsvertering moet goed functioneren. Ik zeg vaak tegen mijn, tegen mijn um, klanten ook... Kijk, je kan nog zo gezond eten... maar als jouw spijsvertering niet goed functioneert... dan kan je het niet opnemen. En als je kijkt naar hoe wij anatomisch gezien... Hè, ons, hoe ons spijsverteringskanaal um, is... dan zijn wij gemaakt om vlees te eten. Dat begint al met onze tanden. We hebben snijtanden um, en hoektanden... Uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld uh, katten en honden. Hè, dat zijn allemaal vleeseters. Dat zijn omnivoren. Uh, sorry, um, carnivoren. Dan zie je dat wij... We hebben ook kiezen. Hè, wat dus een, een aanwijzing is dat wij ook plantaardige producten kunnen, kunnen eten. Maar ons spijsverteringskanaal is eerder gemaakt voor een dierlijk voedingspatroon... dan een plantaardig voedingspatroon. Het begint met je maagzuur. Superzuur. Vergelijkbaar met... Uh, De carnivoren, de de dieren, de de katachtige en de hondachtige. En ons spijsverteringssysteem, onze darmen, zijn relatief kort. Als je kijkt naar echte planteters, dan hebben die uh, een malend gebit. Dus die hebben van die kiezen en platte tanden, zodat ze al die plantaardige vezels goed kunnen vermalen. Vervolgens hebben zij een heel lang spijsverteringssysteem met een minder zure maagzuur. Dus dus, er is gewoon veel langer voor nodig om die plantaardige... ...producten goed te kunnen verteren. wil niet zeggen trouwens dat je helemaal geen plattaardige producten kunt eten... ...alleen de vraag is of dat, als je dat alleen maar eet, of dat zeg maar optimaal is. Als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld de potentiële risico's van een vegan of een vegetarisch dieet... ...dan zie je dus een bepaald tekort aan essentiële voedingsstoffen, met name eiwitten... Plantaardige producten hebben ook eiwitten, maar die zijn gewoon minder goed opneembaar. En per gram is is er minder eiwitten beschikbaar. Dus stel je wil vanuit planten je je eiwitten binnenkrijgen... dan zul je een grote hoeveelheid koolhydraten ook binnenkrijgen, oftewel calorieën. Terwijl als je het vanuit dierlijke eiwitten binnenkrijgt, is de calorische lading vaak veel lager. Dus je hebt eigenlijk meer eiwit per gram product. B12 is is een puur dierlijke vitamine. Die zit alleen in dierlijke producten. Choline, hetzelfde. Essentiële aminozuren, glycine, l-carnitine, methioïne, cysteïne. zijn allemaal onderdelen van eiwitten die je in dierlijke producten vindt. Deze aminozuren zijn bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor je leverontgifting. Om je lever goed te kunnen laten werken. Wat gebeurt er in die lever? Onder andere een hormoon. Uh, ...balans, dus de ontgifting vindt in je lever plaats. Kan jouw lever niet goed werken, heb je een grotere kans op bijvoorbeeld oestrogeendominantie. Um, L-carnitine is bijvoorbeeld een heel belangrijk onderdeel voor die uh, mitochondriën om goed te kunnen werken. Als je dat onvoldoende binnenkrijgt, is dat dus één van de vele voedingsstoffen... ...die die mitochondriën tekortkomen om goed hun werk te kunnen laten doen. Plantaardige producten bevatten ook antinutriënten, planttoxische stoffen, hoe je het ook wil noemen. De meest bekende zijn gluten, maar je hebt ook oxalaten en saponines. Die zijn eigenlijk bedoeld ter bescherming van die planten. Je kan ze deels onschadelijk maken door producten bijvoorbeeld te weken, te fermenteren of te koken. Maar dat geldt niet voor alle plantaardige stoffen. wat doen die antinutriënten? Die kunnen je darmen uh, irriteren. Maar die kunnen er ook voor zorgen dat je bepaalde mineralen niet op kan nemen. Fytinezuur doet dat bijvoorbeeld. En die die bindt zich aan mineralen zoals calcium en magnesium en zink. Waardoor jij dat minder op kan nemen. Krijg je voldoende binnen. Hoeft het niet eens zo heel problematisch te zijn. Maar ik zie gewoon heel veel vrouwen. Mensen die gewoon in de basis al een bepaald tekort hebben. Eet je dan heel veel granen waar veel fytinezuur in zit. Dan is er dus eerder een kans op tekorten van die essentiële uh, voedingsstoffen. Want of planten bevatten ook veel meer pesticiden en andere schadelijke uh, ja, chemicaliën. Eigenlijk hein, rijst, daar zit bijvoorbeeld veel arsenicum in. Uh, plantaardige producten, die worden, uh, dus, dus groenten en fruit, en, maar ook uh, uh, graansoorten, die worden helemaal volgespoten met pesticiden. Er zit kunstmest in de grond. Uh, uh, dat, je krijgt het allemaal binnen. Uh, dat is wel iets wat bijvoorbeeld je lever ook weer moet verwerken. Uh, dus je ziet ook heel vaak dat er toch wel um, uh, hoge hoeveelheden zware metalen... of andere toxische stoffen in het lichaam zitten. En dat, dat verhindert allemaal ja, je gezondheid, maar ook dus je vruchtbaarheid. Nou, ik had het net al over die hoge calorische inname van plantaardige producten... om aan je uh, uh, eiwitbehoefte te komen. Uh, dus dat speelt mee. Dat werkt overgewicht in de hand. Maar ook omdat het bijvoorbeeld je insulinehuishouding verstoort... Um, Vooral de koolhydraten, de, de, de granen, die zorgen voor een hogere, uh, voor meer schommeling van je bloedsuiker. Met name dus de aanmaak van insuline. Ja, dat kan uiteindelijk kan dat tot vruchtbaarheidsproblemen leiden. Want hoge insulinewaardes die zorgen ervoor dat je um, eicelontwikkeling vermindert. Maar het kan bijvoorbeeld ook overgewicht in de hand werken. Um, overgewicht kan uiteindelijk leiden tot insulineresistentie en dat kan uiteindelijk weer leiden tot diabetes. Je ziet dat er heel vaak uh, intoleranties en allergieën ontstaan. Um, meestal vanuit die planttoxische stoffen, maar ook omdat dus bepaalde voedingsstoffen niet binnenkomen om bijvoorbeeld je darmwand goed te, te laten functioneren uh, of te herstellen. Um, uh, intoleranties zijn bijvoorbeeld glutenintoleranties. Natuurlijk, uh, er zijn ook mensen die hebben intoleranties voor bijvoorbeeld koemelk. Hoewel je daar vaak ziet dat dat komt door het bewerkingsproces en niet zozeer door de koemelk op zich. Dus als ze rauwe melk of een A2-melk gaan drinken, dan hebben ze geen last van die intoleranties. Vaak zie je ook een gebrek aan energie en dat heeft dus alles te maken met het feit dat die mitochondriën, die energie produceren, dus niet de juiste uh, voedingsstoffen binnenkrijgen om die energie te kunnen produceren, waardoor je vermoeid raakt. En het is niet per se beter voor natuur en dier. Uh, uh, veel uh, plantaardige producten, zoals ik net al zei, die worden ge- geplant op hele grote velden. Uh, die, die, die bodem zit vol met kunstmes om de planten snel te laten groeien. Uh, dat snelle groeien dat zorgt ervoor dat ze minder goed verteerbaar zijn, dat ze eerder problemen opleveren. Vervolgens wordt het allemaal bespoten met pesticiden. En als er geoogst gaat worden, dan zijn er heel veel kleine dieren die daardoor uh, eigenlijk uh, gedood worden. Denk dan aan muizen, konijnen, misschien zelfs vosjes, maar ook bijen en andere insecten die heel belangrijk zijn voor het hele ecosysteem. Maar die worden allemaal vernietigd op het moment dat die plantaardige producten geoogst worden. Want zo'n, 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 zo'n maaimachine of zo'n, zo'n oogstmachine ja, die houdt natuurlijk geen rekening met de dieren die tussen al die gewassen leven. Ik ben het niet eens met de, uh, zeg maar de reguliere veeteelt, want dat is inderdaad niet, niet goed voor ons, niet goed voor het dier, maar zeker ook niet goed voor het milieu. Maar dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld mijn vlees koop van lokale instanties waar, bij boeren, waar de dieren gewoon buiten hebben geleefd, waar ze meer in hun natuurlijke habitat hebben geleefd. En gelukkig zijn die initiatieven er steeds meer. En daar zie je dat als je het bijvoorbeeld hebt over de hele stikstof en koolstofuitstoot. Dat op het moment dat die dieren dus veel meer in hun natuurlijke omgeving kunnen leven. Dat er juist een een veel uh, positievere ontwikkeling is op die CO2-uitstoot. Dus veel minder CO2-uitstoot. Juist uh, uh, zelfs er zijn scenario's waarbij het een negatieve CO2-uitstoot heeft. Dus dat er meer... Uh, CO2 verbruikt wordt, dan dat er gecreëerd wordt. Nou, ik ga hier niet heel erg diep op in. Uh, vind je dit heel interessant? Er zijn verschillende boeken over die, uh, die, die hier heel diep op ingaan. Ik vind vooral Secret kou een hele goede... Uh, ...omdat die alle aspecten eigenlijk uh, benadert. Dus niet alleen maar uh, je moet vlees eten... ...maar ook echt onderbouwd uh, hoe dat allemaal werkt... ...hoe zo'n CO2-kringloop eruit ziet... Um, hoe het leven zou zijn als we inderdaad geen dieren zouden hebben. Nou, noem het maar op. Um, dus dat is echt wel een aanrader als je hier meer over wil weten. Nou, dan hebben we ook nog de sterk bewerkte voeding. Hè? Dan denk bijvoorbeeld aan de havermelk en het kunstvlees. Hè? Dus de, de, de vega-burgers, de vega-kipstukjes. Uh, daarvan eh, wordt ge, uh, vaak gedacht dat het gezonder is, dat het beter is. Nou, het zijn allemaal... In de basis plantaardige producten die enorm sterk bewerkt zijn. Ga maar eens op een ingrediëntenlijst kijken. Er zit eigenlijk niks natuurlijks meer in. Um, dat is enorm moeilijk voor je lichaam om daar iets mee te doen. Om daar nog voedingsstoffen uit te halen. Daarbij heeft bijvoorbeeld een havermelk. Er zit weinig voedingswaarde in. Er zit wel, uh, een hele, uh, je bloedsuiker schiet er wel ineens door omhoog. Hè? Dus dat zorgt weer voor meer insuline. Meer insuline, zei ik net al... Heeft een negatief effect op je gezondheid, maar zeker ook op je vruchtbaarheid. Uh, plantaardige olie is een hele hardnekkige. Plantaardige olie is ook sterk bewerkt. Uh, uh, Levert dus eigenlijk veel oxidatieve schade op in je lichaam. Zorgt voor laaggadige ontstekingen. En het verstoort ook je omega-3 en omega-6 balans. Dus meer ontstekingen in je lichaam. Stress voor je lichaam. Is meer cortisol in je lichaam. Heeft allemaal een negatief effect op je gezondheid, je hormoonhuishouding en zeker ook je vruchtbaarheid. en gewoon bewerkte voeding op zich, je lichaam kan er niet zo heel veel mee. Het is dus ook belastend voor je lever, dus al die stoffen die moeten langs je lever, als er gifstoffen aanwezig zijn, dan moet dat ontgift worden, dat moet onschadelijk gemaakt worden, je ziet vaak dat dat als je lichaam er niks mee kan, dan wordt het gewoon maar ergens, het liefst gewoon in je vetcellen opgeslagen, omdat het daar de minste schade oplevert, maar dat is natuurlijk niet heel gunstig voor je hele systeem. Het heeft vaak een hele hoog calorische waarde met heel weinig voedingswaarde. He, dus je krijgt heel veel calorieën binnen. Je krijgt eigenlijk heel veel loze energie binnen waar, uh, ja, nogmaals, waar je lijf niks mee kan. En de echte voedingswaarde, dus de echte voedingsstoffen die je lijf nodig heeft, die komen niet binnen. En het is ook nog eens een keer enorm belastend voor het milieu. Want waar denk je dat al die bewerkte voeding gemaakt wordt? In fabrieken. Eh, Daar moeten grondstoffen heen. Dat gaat vaak per vliegtuig, per vrachtwagen. Er er, er is heel veel uitstoot. Kortom, eh, als je dan kijkt naar belasting voor het milieu, wat is goed voor de planeet. Ik ik kies het liefst voor uh, zoveel mogelijk lokale producten. Ik realiseer me ook wel dat het echt niet helemaal mogelijk is om... uh, om uh, uh, het helemaal 100% goed te doen, dat doe ik ook niet. En ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, dat hoeft ook helemaal niet. Um, als je maar gewoon je er bewust van bent wat bepaalde uh, dingen uh, potentieel zouden kunnen doen. Nou, die, de bangmakerij hebben we het ook over gehad, hè? van dit is slecht voor je, dat is niet goed voor je, dat is niet goed voor je. Dat zorgt dus voor heel veel verwarring en heel veel... Um, uh, ja, ik, ik heb echt wel vrouwen die gewoon daar, daar echt een beetje van, van de leg raken, die, die zo dan vervolgens met eten bezig zijn en alleen maar denk ik goed en fout eh, en, en dus niet meer luisteren naar hun lichaam, die uh, daar eigenlijk heel veel stress van krijgen. en Dus, dus dat, uiteindelijk is ook die stress is niet gezond voor je. Als ik dan ga kijken wat geef ik nou mijn klanten eigenlijk altijd als advies is om zoveel mogelijk in lijn met je biologie te leven en te eten. Dus het is niet alleen eten, het is ook leven. Wat bedoel ik daarmee dus mee? Van hoe leefden wij nou 200.000 jaar geleden? Ik ben heel blij dat we niet meer zo hoeven te leven. Ik ben heel blij met mijn centrale verwarming en warm water dat uit de douche komt. Maar... Ik realiseer me ook dat die manier dat dat wel stressvol kan zijn voor je, voor je lijf. Hè. De hele tijd binnenzitten kunstverlichting, niet meer eigenlijk in, in, in contact met de, met de natuur. Um, en als je dan qua voeding gaat kijken, dan zie je dat wij zijn in principe omnivoren. Als je gewoon kijkt naar onze tanden, ons maagzuur, onze spijsvertering. En dan zie je dat dat gemaakt is om vlees te eten, om dierlijke producten te eten. En om daar ook af en toe wat... Uh, plantaardige producten bij te eten. Uh, Je cellen hebben specifieke bouwstenen nodig. Met name dus die mitochondriën, die energiecentrales. En die zijn vooral in grote getalen in dierlijke producten te vinden. En veel minder uh, in plantaardige voeding. En ook uh, minder goed opneembaar. Hiermee zeg ik dus niet dat plantaardig niet goed voor je is. Maar zeker alle kant-en-klare dingen. Dus de de vega-burgers, de de, vega-boter, de... dus Noem het allemaal maar op, dat, dat is zo bewerkt, daar kan je lichaam eigenlijk niks mee. Het is dus vooral heel belastend. Um, daarbij is het zo dat sommige mensen um, uh, echt wel gevoelig zijn voor een te hoge plantaardige uh, voeding. Hè? Dus te, te veel plantaardige voeding dat kan bijvoorbeeld voor darmproblemen zorgen, met name gluten kan dat bijvoorbeeld uh, veroorzaken. Uh, het kan voor ontstekingen uh, veroorzaken. Het kunnen dus intoleranties opleveren. En je kan ook best af en toe wel zondige of bewerkte voeding eten. Hè. Daar, daar word je niet in één keer ziek of vruchtbaar van. Maar ik zeg altijd: zorg dat de basis goed is. Nou, wat houdt dat dan in? Zo onbewerkt mogelijk. Dus gewoon zoveel mogelijk zelf bereiden. Passend bij hoe je biologisch werkt. Hè. Dus denk dan maar even terug aan die 200.000 jaar geleden, hoe we leefden. Seizoensgebonden, je lichaam past zich aan, aan de seizoenen, inclusief je spijsvertering en je darmflora. Lokaal, dus dichter bij huis, is altijd beter dan iets wat van van heel ver vandaan komt. Als het eventueel kan, biologisch, hoewel dat ook niet altijd alles zegt, want niet altijd betekent biologisch per definitie dat het beter is. Maar zorg dat je weet waar je voeding vandaan komt en wat heeft jouw voeding gegeten, hoe heeft jouw voeding geleefd. En of dat nou dierlijk of plantaardig is. Wat is ermee gebeurd voordat het bij jou op je bord terecht kwam? En een hele fijne richtlijn als je dan toch de supermarkt ingaat. Dan uh, heeft iets vijf ingrediënten of meer. Of heeft het ingrediënten die je niet kent. Dan dan valt het eigenlijk in de categorie bewerkte voeding. En dat is niet iets wat in je basisvoeding thuis hoort. Dus je kan het best af en toe eten, maar het zou niet in je basisvoeding thuis uh, moeten horen. Nou, veel vrouwen zijn dus echt wel verward en een beetje overweldigd in de wereld van voeding. Um, <coughs> en dat snap ik maar al te goed. Uh, maar waar, waar doe je dan goed aan? Wat is wel goed voor je? Wat is niet goed voor je? <coughs> Sommigen slaan er dus ook een beetje in door en zijn bijna obsessief bezig met voeding. En dat is ook niet gezond. Dus op het moment dat jij alleen maar met voeding bezig bent... en dat alleen maar nog maar kan zien goed en fout... dat levert ook stress op. En dat is ook een van de redenen waarom ik in mijn Natuurlijk Zwanger Traject... ook veel aandacht besteed aan voeding. Uh, Voeding dat goed voor jou is. Dat ervoor zorgt dat je basis op orde is. Dat er dus ook ruimte is voor misschien de de, de 20% die niet helemaal ideaal is... maar die die prima daarin thuis zou kunnen horen... en dat je geen essentiële voedingsstoffentekorten hebt. Dus dat die mitochondriën goed kunnen werken. Dat jouw lever goed kan werken. Dat je goed hormonen kan aanmaken. Zodat die hele vruchtbaarheid eigenlijk zo optimaal mogelijk is. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Er zijn dus meer dingen die belangrijk zijn. Zoals ik al zei. Je spijsvertering, je hormoonbalans, je DNA. Je DNA bepaalt ook heel erg... Ben je, ben je beter in staat om koolhydraten te verteren of juist beter in staat om vetten te verteren? Maar ook je algehele gezondheid. Ben je ziek? Heb je al heel lang last van hormonale klachten? Wat heb je van huis uit meegekregen? Het speelt allemaal mee en ook dat brengen we dus in kaart. Nou, wil je hier meer over weten en denk je, ja, ik ben eigenlijk ook op zoek naar zo'n... Wat, wat is nou goed voor mijn lijf? Dan leg ik je daar graag iets meer over uit wat het inhoudt en hoe het werkt... Uh, Dus mocht je daar meer over willen weten... stuur me dan even een berichtje en dan neem ik contact met je op. Berichtjes kan je sturen via Instagram of via de mail. Alle contactgegevens staan in de link... uh, of tenminste in de beschrijving van deze aflevering. zeg je, nou, dit is me eigenlijk een beetje te ver. Dan nodig ik je uit om deel te nemen aan mijn masterclass. Ook daar ga ik in op relevante zaken voor je vruchtbaarheid. Ik ga het er ook hebben over voeding en over supplementen... en uh, je DNA en eigenlijk andere relevante dingen... Die die je vruchtbaarheid uh, positief dan wel negatief beïnvloeden. Ook daarvoor kun je je aanmelden via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of je kunt me dus een berichtje sturen via Instagram. Dan deel ik daar alle info met je. Sowieso leuk om daar met je te connecten. Dus zoek me ook vooral even op. En ik hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. En ik zou zeggen uh, tot dan.